0: Ako sme k tomu dospeli, že štúdium náboženstva sa stalo jedným z predmetov, ktoré možno študovať na univerzite? Ako sa náboženstvo dostalo do tried, učebníc, časopisov, kníh a konferencií? A vôbec prečo začali ľudia nad ním kriticky rozmýšľať? A tieto a súvisiace otázky nás čakajú práve v dnešnej dávke. Počúvate pravidelnú dávku, vzdelávací podcast pre zvedochtivých, ktorý nájdete aj na denníku sme. Ja som Andrej Zeman a v mojich dávkach sa zaoberám témami religionistiky. Podporte našu tvorbu jednorázovo, trvalým príkazom alebo cez Patreon a všetko info je na pravideladavka.sk. Veľká vďaka, vážime si to. Práve ste počuli môj úvod, kde vždy typicky na začiatku spomínam, že sa tu zaoberám témami religionistiky. Nuža, dnes nastal čas povedať si niečo práve o nej. Aj keď to bude skôr o takej úvahe a o jej počiatkoch. Napriek tomu, bude to snad celkom dobrá úvaha a príbeh. Kedy si dávno na začiatkoch nášho podcastu som mal dávku, v ktorej som vravel, ako sa význam pojmu náboženstvo s dejinami menil. Naproto bola nejaká istá duchovná čnosť, ktorú by sme dnes označili ako nábožnosť. Neskôr však náboženstvo začalo označovať nie už nejaký vnútorný psychologický stav či zvyklosti notlivca, ale čosi externé a vedecky viac uchopiteľné. Inými slovami, náboženstvo sa počas dejín stalo niečím, čo možno študovať a čomu sa vznikajúci odborníci v tejto nejakej novej oblasti začali snažiť porozumieť. Dnes to možno berieme ako celkom prirodzenú vec, ale mnoho vecí, čo nám dnes príde prirodzených, tak v minulosti vôbec nebolo samozrejmých. Ak nám to príde samozrejme dnes, tak len preto, lebo pred nami žilo mnoho jednotlivcov, ktorí nám to nakoniec umožnili. Veľakrát sme sa v mojich častiach pozerali na isté aspekty náboženstva, či už nejakú časť biblickej či vedeckej histórie, alebo nejakú tú zapeklitu a dôležitú debatu. Dnes teda spravíme od tohto všetkého krok späť a zamyslíme sa nad tým ako a prečo takéto diskusie vôbec máme? Teda kto, ako a hlavne prečo začal niekto študovať náboženstvo ako jednu z vedeckých disciplín. Zameriame sa pritom len na samotné začiatky moderného štúdia náboženstva a neskorší vývoj nás čaká v niektorej budúcej dávke. A keďže štúdium náboženstva sa v slovenskom jazyku označuje ako religionistika, tak našimi hlavnými otázkami nezbudú tieto. Ako začala vznikať religionistika? A ako sa začala odlišovať od teológie? Začnem tak trochu najprv mojou vlastnou skúsenosťou. Veľakrát sa ma už ľudia spýtali, že čo to presne študujem. A v dobe, keď som naozaj študoval religionistiku, mnohí si tento pojem mýlili. Mám s tým celkom šipné príhody. Napríklad niekto to pochopil tak, že študujem akúsi regionalistiku čo som vytúšil z otázky, že na akýto region sa to presne zameriavam. Inokedy si niektorí mysleli, že pochopiteľne, že študujem na kniazskom seminári, alebo niektorí aj tušili, že sa venujem ako si náboženstvu či náboženstvám, ale nevedeli si už viac predstaviť, že o čom to všetko je. Naprav sa však pozrieme na to, kde to všetko začalo. A veru otázka, kde to začalo, sa môže zdať ľahká, ale to celkom problematická hádanka, podobne ako iné otázky typu, že kedy začal stredovek, novovek, či povedzme, kedy začali ľudia rozmýšľať vedecky, alebo prvýkrát o evolúcii. Ťažko týmto obdobiam, či udalostiam stanoviť nejaký rok, či hoci aj storočie, hoci návrhov máme od historikov, vždy niekoľko. A podobne to vidíme aj s religionistikou. Teda to, kde stanovíme je prvotné alebo seriózne počiatky, záleží od toho, ako ju definujeme. A to asi nie je prekvapenie. Napríklad aj prvotné úvahy o evolúcii vidíme v staroveku, ale nik z historikov dnes netvrdí, že tu šlo také odborné či vedecké debaty. A podobne je tomu a aj v našom dnešnom prípade, keď sa bavíme o religionistike. V istom zmysle sa totiž religionistike začali venovať už viacerí starovekí autory, predovšetkým niektorí Gréci a Rímania. Niektoré známe mená sú Xenofanes, Platón, Sokrates, Aristoteles či Cicero. A tieto mená by sme mohli znásobiť a vravieci o nich, až by sa nám z toho obrazovka zakrutila. Avšak, boli títo staroveky myslitelia a zda nejakí ozaj prví religionisti? Nechcem vás nudiť tým, že poviem, že záleží od našich definícií, ale je to tak. Ak je pointov teológie, že ide o široko chápané uvažovanie o Bohu, ale v religionistike ide o kritické štúdium náboženstva, potom si myslím, že v istom zmysle tu máme určite nejakých aj tých prvých religionistov. Greg Xenofanes napríklad kritizoval antropomorfné predstavy ľudí o Bohu. Sokrates vo svojich dialógoch u Platóna kriticky uvažoval nielen o politike, ale o náboženských témach. Aristoteles poskytol prvé filozofické argumenty pre Božiu existenciu, v ktorých aj kriticky uvažoval o Božích vlastnostiach. Ariman Cicero napríklad napísal dielo, v ktorom jeho postavy diskutovali o hodnovernosti troch náboženských pozícií. A tak sa v ňom stretáva zástupca epikrujejcov, stojkov a tzv. akademických skeptikov. Myslím, že sa dá teda povedať, že títo a iní predstavitelia v staroveku boli s nejakým tým prižmúreným okom istí predchodcovia religionistiky. Na druhej strane tu však na tom asi čosi celkom nehrá. Znelo by to asi zvláštne povedať, že staroveký Platón, či dajme tomu stredoveký Tomáš akvinský boli nejakí naslovovzatí religionisti. Títo autori boli v mnohých svojich textoch teológovia a filozofy, pretože jednak písali o Bohu či božstvách a rozmýšľali o tom všetkom použitím filozofie. Nie, že by neboli pritom kritickí, či sa nesnažili podrobiť aj svoje vlastné argumenty kritike. Ale religionistika je v našich mysliach spájaná s istým empirickým či vedeckým prístupom k náboženstvu. A tu teda prichádzame k tomu, aký je rozdiel vlastne medzi religionistikou a teológiou. Tak, aký je teda rozdiel medzi religionistikou a teológiou? V prvom prípade treba povedať, že toto rozlíšenie je moderné a nenachádzame ho vôbec v nejakom stredoveku. Je to koncept, je to rozlíšenie, ktoré sa začalo vytvárať na začiatku novoveku a o chvíľu si o tom povieme čosi viac. Jedna učebnica vraví, že religionistika je intelektuálna aktivita, ktorá sa podobne ako iné vedy snaží o poznávanie tohto sveta a nie o duchovný či morálny rást jednotlivca. Tento vnútorný rast môže byť akýmsi vedľajším výstatkom, čo celkom v pohode, no nemá byť jeho cieľom, ako by to malo byť v prípade teológie. Skúsim sa na to pozrieť ešte inak, trošku formálnejšie a zhrnem do pár bodov, ako vidia súčasní odborníci rozdiel medzi týmito dvoma disciplínami. Poprvé, teológia je normatívna, ale religionistika deskriptívna. To znamená, že religionistika prísne vzaté len opisuje istú úroveň náboženstva, ale teológia vraví, že príjmanie jej náuk sú pre istú skupinu veriacich aj morálnou povinnosťou. Podruhé, teológia je intelektuálna disciplína pre istú komunitu veriacich, ale toto už neplatí nevyhnutne pre religionistov. Pre nich je religionistika len ďalšia sekulárna disciplína, Podobne ako je pre iných dáme tomu fyzika či biológia. A po tretie, religionistika sa neviadruje k tomu, ktoré náboženstva sú pravdivé alebo nie. To už však nemôžno celkom povedať o teológii, ktorá náboženstva a ich účenia aj hodnotí. Teda z sa stretneme s takýmito troma odlišnosťami, aké som práve načrtol. Ako základ obstoja celkom dobre. Ale zároveň treba povedať, že sa dajú aj sproblematizovať. Čo napríklad v prípade, že sa teológ rozhodne študovať nejaký ateista a spraví tak preto, aby hľadal pravdu, múdrosť či honotu v náboženstvách. Alebo a robi niečo zlé nejaký zbožný kresťan, ktorý študuje religionistiku a iné náboženstva pritom hodnotí podľa svojej kresťanskej teológie? A vravím to preto, lebo takéto prípady existujú a ich vlastne celkom dosť a mnohí z nich sú aj známymi autormi. Diskusia o týchto menej zvyčajných prípadoch by asi pokračovala v tom zmysle, či daný teológ sa k tomu vyjadruje z pozície teológa a či religionista z pozície religionistu, alebo už tu, tak povediac poza svoje hranice. Ahojte, tu je Jakub a prepáčte, že kradnem Andrejový priestor, ale k veci, lebo nemôžem byť dlho. Ak sa vám táto dávka páči, vypočujte si aj bodku na záver teda extra obsah, kde k nej Andrej ešte čo to povie. Za cenu dvoch odrieknutých káv získate 4 bodky mesačne a dostanete sa k ním cez pravidelnadávka.sk alebo priamo cez náš Patreon. Toľko odo mňa a užite si zvyšok dávky. Mnohokrát sa môžete tiež stretnúť s takýmto nejakým ďalším rozlíšením. Vraj teológia učí náboženstvo, ale religionistika učí o náboženstve. To však môže znieť celkom zvláštne. Počuli ste už nejakého učiteľa a povedať, že on neučí matematiku, ale o matematike. Alebo mal z vás niekto ktorá tvrdila, že učí históriu z nehistorického pohľadu? Či stretli ste sa nebodaj s nejakým divným fyzikom, ktorý by učil o fyzike bez toho, že by jej učenia sám príjmal? Preto sa nám môže zdať podobne zvláštne, keď niekto povie, že učí o náboženstvách, ale nie náboženstvo samotné. Albo dáva dôraz na to, že len študuje a nepríjma ho. Na druhej strane treba povedať, že takéto odlíšenie nie je vždy úplne mimo. Napríklad, tieto nasledovné tvrdenia nám už asi dávajú trochu väčší zmysel. Učím o marxizme, ale nie marxizmus. Učím o nacizme, ale nie nacizmus. Učím o rasizme, ale nie rasizmus a podobne. Vidíme teda, že v týchto prípadoch ide o takéto rozlišenie preto, lebo tu chceme povedať, že tu ide o čisto historický či vo všeobecnosti analytický prístup k týmto ideám alebo nejakému skúmanému predmetu. Niekto môže tieto oblasti študovať vedecky, mať o nich osobný odstup a nepríjmať pritom to, čo tieto smery hlásajú. Ale doteraz sme ešte nespomenuli jeden iný a zásadný rozdiel. A to je medzi tzv. dogmatickou alebo zjavenou a potom prírodzenou teológiou. Dogmatická teológia je tá, ktorá pracuje s teologickými náukami, môže ich rozoberať a bližšie skúmať, ale pritom zároveň aj predpokladá ich pravdivosť. Na druhej strane je tu prírodzená teológia a tá je otvorená filozofickému skúmaniu toho, či Boh existuje, aké má vlastnosti a pozerá sa na mnohé s týmto súvisiace otázky. Veľakrát sa táto činnosť označuje aj ako filozofia náboženstva, ale nie je tomu úplne tak. Sú medzi tými rozdiely, ale o tom niekedy inokedy. Podstatné pre nás je, že dogmatická teológia dnes nie je súčasťou religionistiky, ale prirodzená teológia či filozofia vedy už áno. A teda to, či teológia patrí pod religionistiku, záleží od toho, akú teológiu máme na mysli. Ak je religionistika vedecká disciplína, potom musí ísť o novodobý prístup, keďže samotná vedeckosť je relatívne nedávny prístup štúdy nášho sveta. Preto asi nie je prekvapením, že takto chápaná religionistika dostala nový s prístupom novou veku. A to konkrétne po príchode protestantskej reformácie v 16. storočí, a to zvlášť po jej následkoch, ktoré v Európe zanechala. Platilo to v minulosti a platí to aj dnes, že ak nevieme naše spory vyriešiť diskusiou, potom nám ostáva v konečnom dôsledku len násilie. A tým je pre nás 16. a 17. storočie veľkou ukážkou. V tej dobe sa v Európe odohralo niekoľko krvavých konfliktov a vojen medzi protestantmi a katolikmi. Treba povedať, že mali zároveň veľký politický rozmer, ale ich náboženskú stránku nemožno pritom vôbec ignorovať. A bolo to práve počas a po týchto násilných stretoch, keď sa viacerí začali zamýšľať nad lepšími riešeniami. A práve niekedy v tejto dobe vidíme novodobé korene religionistiky. Myslím, že nám môže pomôcť takýto nasledovný obraz. Predstavte si vznik kritického štúdia náboženstva ako jednu postupne sa zväčšujúcu rieku. Čím sa posúvame od reformácie ďalej, tým nadobúda viac svojich sútokov. A tými sú tieto. Uvedomenie si našej náboženskej roznorodosti, vynájdenie knih tlače, dôsledky náboženských vojen, vedecká revolúcia, osvietenstvo a napokon neskorší spoločenský a vedecký vývoj v 19. a 20. storočí. Pozrime sa však dneska iba na tú kolísku tejto religionistickej rieky. Ktorí boli tí niektorí mysliteľia, ktorí sa zaslúžili o tento postupný vývoj? Stinieme si naozaj spomenúť len pár stručných príkladov, ale za to niektoré dôležité a znamavé mená a osobnosti. A v tomto období teda nachádzame niektoré diela a ľudí, ktorí sa svojimi kumulatívnymi snahami nakoniec zapríčinili o kritickejšie štúdium náboženstva. Jedným z takýchto autorov bol francúzsky štátnik, diplomat Jean Bodin. Bodán žil v 16. storočí počas doby, v ktorej zažíval mnohé aj vojnové konflikty medzi katolíkmi a protestantmi vo Francúzsku. Myšlienky o tom, ako prekonať tieto náboženské rozdiely, ležalo v tom čase isto na mysli mnohých vplyvných ľudí. Bodán o tom napísal knihu. Zajste ste aj vy vtip, ktorý sa začínal takto nejak. Stretne sa kresťan, moslím a žid prípadne si to samozrejme počuli v nejakej tej inej obmene. v jeho knihe sa však nestretli len traja z nejakých svetonázorových pozadí, ale celkom väčšia skupina. A ich počet je zrejme z názvu jeho diela. Z nášho pohľadu nieslo tak trochu krkolomný názov. Volalo sa Kolokvium siedmých o tajomstvách úžasu. Pre prípadné ujasnenie kolokvium označuje stretnutie odborníkov či odbornú diskusiu. Z názvu sa teda dozvedáme, že šlo o stretnutie siedmich odborníkov, a to katolíka, evanielika, kalvína, moslima, žida, prírodného filozofa a skeptika. Rozprávajú sa tu ako rovnocenní partnery. Tak teda, na čo konkrétne prišli a ako vyriešili svoje teologické, respektíve svetonázorové rozdiely? Práve že na nič. Alebo aspoň na nič definitívne. Stretnutie sa ukončilo priateľsky a dohodli sa, že budú v diskusii pokračovať. Žiaľ, Bodan už nenapísal žiadne pokračovanie, kde by tieto myšlenky ďalej rozvíjal. Kritériom týchto siedmých ľudí, ktorí sa tu stretli, však bolo to, že by sa mali zhodnúť na náboženstve, s ktorým by všetci súhlasili. Pre autora to znamenalo jedno: že to najpravdivejšie náboženstvo je to najstaršie. A teda, ak by sme výskumom prišli na tú najstaršiu formu náboženstva, prišli by sme zrejme aj na spôsob, ako priniesť do Európy teologický zmier. Alebo teda aspoň. Takto nejak si to Bodan predstavoval. Všimnime si pri tom, že tu ide o isté prvopočiatky toho, čomu sa vraví komparatívna religionistika. Teda zahrnutie a porovnávanie viacerých náboženstiev do diskusie. Toto dielo však malo len naozaj veľmi slabý vplyv, keďže do polovice 19. storočia kolovalo len v niektorých rukopisoch. Jeho autor bol však jedným z viacerých, ktorí začali hľadať akúsi pravdivú verziu náboženstva, a pohnutkou teda bola snaha o zmierlivé riešenie teologických konfliktov. Ďalší mysliteľ, ktorého si nespomenieme, bol Edward Herbert, často označovaný ako Herbert z Cherbury. Budeme naďalej označovať skratkovite ako Herbert. V porovnaní s Bodánom nachádzame niekoľko rozdielov. Herbert bol jednak angličan, a čo je podstatnejšie, bol oveľa známejší a jeho diela mali ozajstný dosah. Jeho meno je pre mnohých zrejme celkom neznáme, ale tu je dobrý dôvod, prečo je naozaj celkom dôležitý. Je považovaný nielen za jedného z prvých dejstov, ale aj za samotného zakladateľa anglického dejzmu. Teda predstaví, že Boh existuje, ale do sveta nezasahuje. Jeho metóda bola značne iná. Nesnažil sa nájsť najstaršie, ale najuniverzálnejšie náboženstvo. Teda také, ktoré by malo čo najviac spoločných znakov spomedzi rôznych náboženských tradícií. Herbert takto našiel 5 spoločných náboženských učení. Boh je len jeden... Boh si zaslúži úctu, respektíve velebu, hlavným cieľom náboženstva je čnosť, ľudia majú povinnosť zľutovať svoje riechy a existuje posmrtný život. Ako vidíme už na týchto dvoch príkladoch, tak ľudia začali mať rôzne prístupy k tomu, ako možno študovať náboženstvo a čo je podstatou tohto nášho výskumu. Po Herbertovi nasledovalo mnoho ďalších kresťanov, židov či deistov, či už hlavne v Anglicku, holandskú alebo francúzsku, ktorí podobnými kritickými úvahami postupne prispievali k tvorbe moderného štúdia náboženstva. Mnohí zo svojich kritík naprv vynímali kresťanstvo. Niektorí úprimne a niektorí preto, aby boli opatrní a nedostali sa do problémov. A iní začali tvrdiť, že kresťanstvo a Bibliu treba začať študovať rovnako kriticky ako iné náboženstva a posvetné texty. Medzi týchto dvoch hlavných predstaviteľov patrili hlavne Baruch Spinoza a David Hume a o nich som už mal niektoré dávky. Napokon to všetko viedlo do 19. storočia, ktoré zažilo explóziu mnohých nových vedeckých disciplín, ktoré dali modernej religionistike novú tvár a takisto mnoho nových prístupov. Okrem Darwinovej evolúcie tu stretáme predovšetkým vzrast biblickej kritiky, sociológie, antropologie a psychológie. A tento vývoj na nás čaká v niektoré z našich budúcich dávok. Avšak čo v prípade, že vás zaujíma štúdium náboženstva, a chceli by ste vedieť, ako to vyzerá povedzme zo štúdiom religionistiky v takom zahraničí. A keďže ide naozaj o dobrú a zvedochtivú otázku, pozriem sa na nej v mojej bodke na záver. Link na ňu nájdete buď v popise tejto dávky, alebo na našom webe pravideladavka.sk Ak máte oľadom dnešnej dávky, nejaký koment alebo otázku, napíšte mi ju cez naše sociálne siete alebo e-mailom na andrejzavinačpravidenadavka.sk Teším sa na vás na budúce. Buďte zvedo a nech vám to myslí. čo je to piatoček? Ja vôbec, ja akože absolútne Maja. Nájdete ho vo všetkých podcastových aplikáciách. Aj, Poskávame vás všade. Viete čo? Urobím to tak, že...